0: meillä on tänään vieraana monikulttuurisuuden asiantuntija. Kerrotko vähän itsestäsi ja siitä, mitä teet?
1: Olen Minna Sankerimi ja olen lähtöisin Iranista. Tulin Suomeen vuonna 1996 eli 22 vuotta sitten. Tällä hetkellä työskentelen Väestöliitossa. Toimin monikulttuurisuuden asiantuntijana siellä. Olen tehnyt tätä monikulttuurista työtä Väestöliitossa vuodesta 97, eli 11 vuotta, ja sitä ennen mä olen toiminut 9 vuotta tulkkina, eli kaiken kaikkiaan 20 vuotta työtä olen tehnyt maahanmuuttojen parissa.
0: Sä oot itse aikoinaan tullut Suomeen pakolaisena. Kerrotko sä siitä, kun sä tulit Suomeen?
1: Perheeni kanssa tultiin Suomeen, että et viishenkinen perhe, eli minä, mun aviomies ja kolme lasta tultiin. Ja se oli helmikuun puolesvälissä silloin vuonna 1996 ja mä muistan sen, että silloin talvet Suomessa oli pikkasen erilainen kuin nykypäivänä, että et miinus 20 astetta. Ja vyötärön asti luntaa ja siis oli hyvin, hyvin kylmä siis meikäläisille varsinkin. Mutta se, että tuntui siltä, että me ollaan turvassa, koska se oli meille päällimmäinen asia, se tuntui hyvältä. Mä muistan sen, kun kun me saavuttiin silloin Kokkolaan, sieltä Kokkolan ulkomaalaistoimistosta oli tullut siis meidän sosiaaliohjaajan kautta sosiaalityöntekijät ottamaan meitä vastaan. Yksi niistä kertoi, että te olette tullut Suomeen hyvän aikaan, kun nyt kevät on alkamassa. Sitten mä olin silleen, että okei, okay, että tota, nyt jos tämä on kevät, tai kevät on alkamassa, miinus 20 astetta ja VTR on asti lunta, että, että mikä voisi olla talvet, miten, miten voi selviytyä sitten Talvella, koska mä olin tottunut siihen, että kun puhutaan sitä, että kevät on alkamassa, se tarkoittaa sitä, että linnut laulaa, kukkat kukki ja plus 15 astetta vähintään ainakin. Ja silloin me puhutaan sitä, että no niin, kevät on alkamassa. Kyllä kieltämättä tuli vähän semmoinen olo, että selviydytään Ensi talvena Suomessa, Suomen talvesta, mutta sitten taas ajattelin sitä, että ei Suomessa asu viisi miljoonaa ihmistä ja jos ne pärjää kyllä mikin pärjätään. Eli se, se on sellainen, joka on kyllä ensimmäiset päivät. Et, et silloin piti pidi hoitaa myös kaikki viraston asiat, viralliset asiat ja näin. Et, et kolmessa päivässä, mä muistan tämänkin hyvin, että kolmessa päivässä yritettiin meille kertoa siis Suomen palvelujärjestelmästä, miten tämä palvelu toimii, Suomen koulujärjestelmästä, varhaiskasvatuksen järjestelmästä, miten se toimii, mistä se on tullut alun perin, mikä se on, Kelan palveluista, Kelasta saa vaikka Esimerkiksi, että työmarkkinatukea, silloin puhuttiin työmarkkinatuesta, asumistukien lapsilisää ja näin, okei. Okay. Ja vielä kerrottiin, että mistä nämä on tullut, miten, miten laki on laadittu tähän ja me oltiin vähän silleen, että okei. Okay. Käytiin siellä työvoimatoimistossa, sielläkin sama asia kerrottiin meille. Maistraatissa käytiin, puhuttiin, sielläkin kerrottiin paljon asioita ja näin. Tuntui vähän siltä, että okei, miten aivot pystyvät ottamaan vastaan näitä, siis niin paljon informaatiota parissa päivässä, parissa kolmessa päivässä. Mutta kyllä mä voisin sanoa. Että silloin kaikki mitä sanottiin, että toisesta korvasta sisään ja toisesta saman tien ulos, mitä ne jää nyt päähän. Ja jotenkin nyt jälkeenpäin ajattelen ehkä, että siellä ihmiset ovat, tai nämä työntekijät tai viranomaiset tai ihmiset ovat ajattelut, että kolmen päivän jälkeen nyt kun ne on hoitanut omaa, Omat niin kuin velvollisuudet ovat kertoneet, että, että ää, mitä kaiken kaikkia täällä on ja mitä, miten pitäisi toimia. Eli neljäs päivä me osataan käytäytyä, mutta kyllä mä voisin sanoa, että me emme osannut käyttäytyä, koska mitään ei jäänyt päähän. Ja me tehtiin paljon virhettä ja asioita oppitin varmaan hyvinkin niin suomeksi sanottuna kantapän kautta.
0: Ihan mahtavia tilanteita. Mä sä kerrot sun ensivaikutelmista tästä maasta, mutta millaisia oli ensivaikutelmat suomalaisista ihmisistä?
1: Tota, ensivaikutelmat oli silleen, että, että, että ovat hyvin hiljaisia. Ensinnäkin tuntui siltä, että, että Et Et Kokkolassa, 잡urādu, kun Kokkola on pieni kaupunki ja itse olen lähtöisin pikkasen niin ehkä isommasta kaupungista, että että olen Syntynyt, kasvanut semmoisessa kaupunkiympäristössä, jossa asuu noin 700 000 asukasta siellä nykyään, nykypäivänä tällä hetkellä. Ja Kokkolassa asuu, ainakin silloin asui noin 30 000 ihmistä. Kyllä tuntui siltä, että kaupunki on ihan tyhjä, mutta sitten pikkuhiljaa katsottiin kyllä ihmisiä, näkee ihan yksittäisiä ihmisiä. Ehkä näkee, mutta tuntui siltä, että suomalaiset ovat hyvin niin kuin hiljaa, ne eivät puhu. Siis okei, meidän kanssa ehkä ne eivät puhu, koska meillä ei ole vielä yhteinen kieli. Mutta tuntui siltä, että keskenäänkään ne eivät kovin paljon puhu. Että se hiljaisuus oli vähän silleen, että okei, että lähinnä niin kuin hiljaisia ihmisiä ovat. Mitä sä nykyään ajattelet,
0: kun sä oot asunut täällä 22 vuotta?
1: Nyt mä ajattelen kyllä ehkä eri tavalla, että kyllä suomalaiset osa olla hiljaisia, mutta eivät ole niin hiljaisia kuin silloin mä ajattelin. Että, että nyt ajattelen sillä tavalla, että suomalaiset ovat lähinä niin kuin ne antavat toiselle tilaa ja omaa rauhaa ja että et silleen, että aina itse pitäisi olla aktiivinen ja oma-aloitteinen jotenkin, että et sillä tavalla.
0: Mä oon kuullut, että sä oot oppinut Suomessa kaikkia uusia taitoja tosi paljon.
1: Tota, mä en osannut uida, enkä osannut ajaa polkupyörää ja niitä taidoja oppin vasta aikuisiellä, että, että silloin olin... 34-vuotias, että 34-vuotiaana lähtin kokeilemaan pyöräilyä. ja tota, niin, niin, kun mä katsoin, että kyllä täällä esimerkiksi mummot ja papatkin ajaa pyörää, että mä olin silleen, että ehkä mullakin on vielä aikaa oppia. Ja kun mä oppin ajamaan pyörää, se kesti kyllä muutama tunti aika, aika nopeasti tuli. Uh, Mutta mä osasin ajaa vain niin kuin suoraan. Mä en osannut kääntyä. Et, et, ja mä, ajoin, mä lähtin sitten, niin kuin lapset ovat innoissaan silloin, kun ne oppii jotain. Mä on, olin oppinut ja mä olin niin innoissaan. Et, että mä ajoin, mä sanoin mun miehelle, että mä lähden ajamaan pyörää. Sitä oli silleen, että mut, okei, okay, mutta ole varovainen. Joo, joo, mä oon varovainen. Ja mä osasin ajaa suoraan. Ja aina, kun pidi kääntyä tai pidi ylittää tiedä, mä Tulin alas pyörä, pyörältä ja sitten mä kattoin vähän silleen ja käänsin pyörää. Ja sitten taas menin. Varmaan monet on kattonut, että aikuinen ihminen, että, että mitäko toi tekee. Mutta joka tapauksessa, että silleen. sillä tavalla kyllä se lähti ja, ja en osannut uidaakaan. Ja yksi meidän perhetuttava siellä Kokkolassa. Eli meillä oli yksi perhetuttava semmoinen pariskunta, jolla oli, heilläkin oli samaikäiset lapset kuin meillä suuren piirtein. Ja sen nainen sanoi, että kun puhuttiin uinnista ja hän kysyi meiltä, että osatteko uida? Ja mä sanoin, että en. Ja hän kysyi vielä, että no, ootko kiinnostunut? Mä olin silleen, että joo, mutta mä en uskalla, koska mä tiedän, että... Pienessä altaassakin mä hukkuun. Sitten hän sanoi, että et hukkuu, koska Suomen Suomen uimahalleissa mä en ole kuullut vielä, että joku aikuinen ihminen olisi hukkunut. Että mitä mieltä oot, jos mennään kokeilemaan. Sitten mä olin silleen, että kyllä minä haluan. Joo. Sitten me mentiin kyllä joka sunnuntai, että mentiin uimahalliin ja hän opetti Ja kyllä nykyään... Uinti on minulle tärkeä harrastus, Se auttaa minua hyvinkin tässä fyysisessä jaksamisessakin, että minä yritän käydä kaksi kertaa viikossa uimahallissa, mutta vähintään kerran viikossa minä käyn aivan varmasti uimahallissa.
0: Oliko sinulla Iranissa jotain tärkeitä harrastuksia?
1: Silloin nuorena Iranissa, kun oltiin, mä harrastin vuoren kiipeilua ja se oli mulle hyvin, hyvin tärkeä ja tuntui siltä, että, että se, se pitäisi olla aina. Ja Suomen, kun tulin vähän niin kuin kysyin, että, että onko Suomessa vuoria, vähän yrittiin katsoa ja vähän kysyä sen perään, sitten sanottiin, että ei ole pohjoisessa. On siellä ihan Lapissa, jossa mä en ole vielä käynyt, mutta sitten mä huomasin, että kyllä Suomessa on metsä. Suomalaiset käyvät paljon metsässä, kävelee metsässä ja vaikka esimerkiksi poimimassa metsämarjoja ja, ja sieniä ja näin. Mä olin silleen, että okei, ehkä nyt mä löysin sen vuorentilalle semmoisen hyvän. Ja nyt Suomen metsästä on tullut mulle niin sydäntä lähellä oleva asia, että se on kyllä pystunut korvaamaan sitä, sitä vuoren kiipeilyä jotenkin jollain lailla. Ja tässä iässä varsinkin, että mä mielellään kävelen metsässä kuin kiipeilen vuore.
0: Voimetko sä siis metsässä marjoja?
1: Kyllä, kyllä mä poimin mustikoita, mustikat puolukat. Ja mä muistan sen itse asiassa että tässä niin kuin metsämarjojen ja sienien poimimisessa, että, että me emme tienneet, että, että sellaista on olemassa metsässä ja sellaista saa poimia. Ja nämä kaikki tapahtui meidän naapureiden kautta, nämä perehtyttäminen ja ohjeistaminen ja näyttäminen, miten, miten se onnistuu. Yksi meidän naapuri. Silloin asuttiin siellä kokkolassa kerrostalossa, yksi meidän naapuri kertoi meille sen, että Suomessa metsässä on mustikkaa, okei, mitä, mikä on mustikkaa? sitten se näytti meille, on puolukkaa. Mikä se on? Näytti sitäkin ja on sieniä. Ja mä näytin niitäkin ja hän sanoi, että nämä kaikki ovat syöttäviä ja nämä kaikki ovat hyvin terveellisiä ja niitä saa poimia metsässä. Ja sitten mä olin silleen, että okei, pitäisikö saada jostain lupaa? Ei tarvitse lupaa, et, et me ettei ja, et, et saada. Sitten mä olin silleen, että me emme tunne niitä. Sitten ne sanoivat, että me voidaan mennä yhdessä. Ne tuli ja kyllä ne näytti mikä, mikä on mustikkaa ja mistä niitä saa ja miten niitä poimitaan ja miten niitä säilytetään. Ja kyllä nykypäivänä se on näin, että mulle on hyvin tärkeää, että, että saisin sinne pakastimen itse poimittuja mustikoita ja, ja ää, sieniä ja näin. Että, mm.
0: Eli sä et kyllä sitten niinku sataprosenttisesti kotoutunut. Kuulostaa siltä, että saat oot saanut sun on tosi paljon hyödyllisti taitoja ja opastusta, että ne ovat niin ottaneet mukaan osalliseksi niiden arkeen. Kerroksa vähän tästä lisää?
1: Joo, tota, naapurit, mä oon itse sitä mieltä, että naapurit voisivat olla ää, hyviä ja jotenkin arkipäivän kotouttaja, koska siis vastatullut ihminen tarvitsee sen. Mä muistan sen, että siellä kerrostalossa, missä asutin, että ne oli päättänyt, taloyhtiö oli päättänyt näin, että nyt järjestetään kokousta ja mennään sinne. Öö, ne puhui sitä, että pakolaiskodille, <tosikunnit> Ett, että mennään sinne pakolaiskodille ja siellä kerrotaan heille talon säännöistä ja kaikista muista talonpelisäännöistä ja näin. Öö, ja ne oli pyytänyt... Mm, Tota, Kokkolan ulkomaalaistoimistosta, että jos ne varaa heille tulkin ja tulkinavustuksella kerrotaan sitten. Ja me saatiin sieltä ulkomaalaistoimistosta, saatiin tiedon, että joo, teidän naapurit tulevat teille kylään. Ja me oltiin hyvin kyllä iloisia ja jotenkin tuntui siltä, että olemme hyvin otettuja ja olin, oltiin hyvin ylpeitä siitä, että et, et sen verran ylpeitä oltiin, mä muistan sen, että Mä soitin sinne Iranin mun isälle ja äitille ja mä heille kerroin, että, että meille on tulossa vieraita, eurooppalaisia vieraita. Että meidän naapurit tulevat meille käymään ja nekin oli hyvin ylpeitä hieno asia ja näin. Sitten me ihan iranilaisen tapan mukaan, että ollaan hyvin vieranvaraisia, me laitettiin ruokaa ja varauduttiin hyvin. Että, että pitäisi tarjota, siis meidän mielestä hyvät ruoat ja näin, ja sitten sieltä tulee kyllä iso porukka, ainakin yli kymmenen henkilöä, ja ne kertoi talon säännöistä, että, että mikä se on esimerkiksi, että kello kymmenen jälkeen pitäisi olla hiljaisuus, siis illalla. Ja saunavuoroista ne puhui ja pesutupan vuoroista ne puhui ja näin. Ja sitten yksi niistä, joka oli taloyhtiön puheenjohtaja, semmoinen eläkkeellä oleva nainen, hän sanoi, että ää, aina jos tulee jotain kysyttävää, mä asun teidän yläkerrassa. Eli voitte tulla sinne yläkertaan, eli mä asutin asuttiin kerroksessa ja hän asui kerroksessa just meidän huoneiston yläkerta Sitten mä pistin sen heti mieleen et, et, ja otin ylös vielä hänen huoneiston numeroja, että et, hänen nimi ja sitten sen jälkeen mä voisin kyllä uskallan sanoa, että melkein joka päivä mä menin hänen koputtamaan hänen ovea ja Ihan mulla oli kaksi-kolme sanakirjaa Kainalossa joka, joka kertaa ja pistin sanat vierekkäin, mikä asia mulla oli. Ja sitten kun hän vastasi ja näin, että et sitten mun piti katsoa sanakirjassa, mitä se tarkoittaa. Kyllä me sillä tavalla lähtimme kommunikoimaan, että et, et se vaatii kyllä kärsivällisyyttä mole, molemmin puolin, mutta onneksi tämä rouva oli oli eläkkeellä oleva ja hänellä oli aikaa. Et, et mä nyt jälkeenpäin ajattelen, jos hän olisi työssäkäyvä ihminen ja pieniä lapsia, jos hänellä olisi ollut, ehkä olisi vähän niin kuin, tilanne olisi ollut vähän toinen, että ehkä hän ei, 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 ei ehtinyt ottaa joka, joka päivä, joka kerta Minua vastaan. Me mentiin sinne hänen keittiöpöydän ääreen ja istuttiin ja juteltiin kaksi-kolme tuntia. Me puhuttiin, keskusteltiin esimerkiksi suomalaisesta joulusta, mikä se on, mitä ruokaa siihen kuuluu ja miten sitä vietetään. Me puhuttiin esimerkiksi siitä, että miten pääsiäistä vietetään, mikä se on ja... Mitä ruokaa siihen kuuluu, mitä syödään ja sitten huomattiin kyllä, että, että on paljon samalaisuuksia, että, että meillähän on paljon samanlaisuuksia. Ja Samalla tavalla esimerkiksi pääsiäinen, kun se on keväällä, meillä taas on melkein siinä aikana esimerkiksi, se on meidän uuden vuoden kautta kevätjuhla joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi että mekin kasvatetaan ruohoja, näitä pääsiäisruohoja, ja mekin keitetään kanamunia ja niitä maalataan ja koristellaan. Että jotenkin huomasimme molemmat, että itse asiassa meillä on paljon samanlaisuuksia, enemmän ehkä samanlaisuuksia kuin eroavaisuutta.
0: Sä kyllä onnistunut luomaan mielettömän hyviä kontakteja ja ihmissuhteita täällä just niin kuin naapureihin ja saanut kaikenlaisia ystäviä ja tälleen, mutta mitäs sitten viranomaisiin? Millaisia kohtaamisia sulla on ollut viranomaisten kanssa?
1: Joo, eli kohtaamisia viranomaisen kanssa, että et, kyllä mm, ei ole jäänyt sillä tavalla niin kuin huonoja kokemuksia, että et, tuntui siltä, että ihan öö, ne kuuntelee ja, ja ne hoitaa asioita, mutta, mutta se, se koko niin kuin palvelujärjestelmä oli meille uutta, ja se niin kuin vaikka tulki kääntää omalla kielellä, mutta silti tuntui siltä, että, että, että ymmärryksessä on vähän vaikeaa, että kun vastaava palvelu siellä meidän, meikäläisen lähtömaansa ei ole ollut, että, että oli vähän niin vaikeaa niitä ymmärtää. Ja, ää, tota, niin, niin, mutta mä Jotenkin silloinkin tuntui siltä, että, että, että viranomaiset hoitavat omia viranomaisasioita. Ja se on niin kuin vain tuntiaikaa, kaksi tuntiaikaa. Mutta tuntui siltä, että me tarvitaan vielä enemmän siihen, niin kuin jos ajattelisi kotoutumiseen. Niin Mutta ei ole jäänyt sillä tavalla, että olisi meille haasteellinen tilanne. Se siis ainut, joka oli, oli se, että... Et, et kun ei ollut niin kuin, yhteistä kieltä, vaikka meillä oli kieliapu, eli tulki, joka kääntää ja tulkaa ihan hyvin, siis, siinä ei ollut mitään vika, Mutta silti itsestä tuntui siltä, että et, et en halunnut olla aina riipuvainen, että et mä halusin niin kuin, itse toimia. Ehkä se on semmoinen vika minussa, en tiedä, että kun haluan itse toimia, en halua, en halua että olla, olla jotenkin riipuvainen.
0: Niinpä. Mutta sehän on tosi hyvä juttu varmaan sulle. Mitäs sitten, sulle on varmaan tapahtunut tosi paljon kaikenlaista, kun te olette täällä olleet ja tutustuneet suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, niin kerroks jonkun esimerkin, mikä sulla on jäänyt mieleen?
1: Mä, mä kerron yh- yhden, joka on jäänyt mieleen. Tämä on hyvä. Meidän äh, poika, nuorin lapsi, joka silloin hän oli neljävuotias, hän oli päiväkodissa ja päiväkodista hän sai kutsua syntymäpäivän juhlalle, siis hänen hänen päiväkodikaverin syntymäpäivälle. Ja meillä Iranissa, kun kutsutaan syntymäpäivän juhlaan, kutsutaan koko perhettä. Ja mä muistan sen, että kun hän oli saanut semmoisen kortin ja sitä korttia annettiin, Meille, kun käytin hakemassa häntä päiväkodista ilta, iltapäivällä, sitten mä, mikä tämä on, sitten päiväkodityöntekijä sanoi, että yritti helpolla kielellä selittää sen, että tämä on kutsut päiväkodikaverin syntymäpäivälle. Sitten mä sanoin, että aah okei, okay. ja me ajattelimme, että, että koko perhe on kutsuttu sinne. Sitten me olin hyvin ylpeä ja iloisia siitä, että jes, me olemme saaneet syntymäpäiväjuhlin kutsuun. Ja me oltiin niin ylpeitä ja innoissaan siitä, että, että, että mä muistan sinne Iraninkin ilmoitettiin, että, että, että me olemme saaneet syntymäpäiväjuhlan kutsuun. Ja me mennään äh, lauantaina sinne äh, ja vielä äh, mennyt isäni kysyi, että... Että okei, mutta muistakaa viedä hyvät lahjat. Ja mä olin silleen, joo totta kai. Me käytin kaupassa. Prismassa ostettiin hyvän ison, se, siis meikäläisen kulttuurissa se pitäisi olla hyvin isolla ja että se on sitten hyvin otettuja. Me ostettiin sen ja valmistauduttiin koko perhe, että et, tota, lapsille nätit vaatteet, nätit kengät ja itsekin. Et, et, koko perhe mentiin sinne, koputettiin ovea tai soitettiin ovikelloa sitten. Sieltä avaa ovi, siis tämän päiväkotikaveri äiti. Hän avaa ovia ja hän otti meidän poikaa meiltä vastaan ja hän sanoi, että te voitte tulla hakemaan häntä sitten kello 19 aikoihin. Sitten mä olin silleen, että ymmärsinkö oikein. Katsoin muun vähän vanhempia lapsia. Ne osasi vähän paremmin Suomea kuin. Me silloin ja sitten mun tytäsi tuolla sanoi, että jo äiti meidän pitäisi, se sanoi meidän omalla kielellä, että äiti meidän pitäisi nyt mennä ja meidän pitäisi tulla sitten kello seitsemän iltapäivällä hakea häntä. Sitten mä, aha, okei. Ja sitten tuli vähän semmoinen olo, että okei, okay, hän otti meidän poikaa, ei ottanut meitä, me emme kelvanut vai mikä tämä on. Eli tuli semmoinen olo, kun me emme ymmärtänyt sen, että, että täällä Suomessa kutsutaan vain lapset, eikä, eikä koko perhe. Sitten ä, muut lapsetkin jotenkin pettyi, itsekin pettyi me, ja toisaalta mä on huolissaan siitä, että mitä tuossa oven takana tapahtuu, kun hän vei meidän poikaa sinne mitä kaiken kaikkia siellä tarjotaan, mitä, an, mi, mitä siellä tapahtuu, kun mä en ole, en, en tiennyt, mitä, mitä siellä tapahtuu, en ole nähnyt vielä suomalaista syntymäpäiväjuhlaa ja näin, mutta tota, mä mut ajattelimme, että kyllä me varmaan selviydymme tästä, että me mentiin lasten kanssa suoraan McDonald'sin syömään ja, ja tota, niin, niin, sitten käytin hakemassa ja myöhemmin kyllä huomattiin, että tämä on sellainen, joka, joka on jäänyt kyllä. Tuo on kyllä
0: ihan täydellinen esimerkki siitä, että miten me voidaan niin ymmärtää taustosta johtuen jotkut asiat ihan väärin. Ja sitten tulee tällaisia pieniä, pieniä törmäyksiä. Ja mä tosi paljon ihailen sitä, miten sä oot niin kuin myönteisellä asenteella tosi rohkeasti kohdannut kaikenlaisia törmäyksiä ja sitten mennyt eteenpäin. Että tosi hienoa. Hei, kiitos paljon minä näistä kaikista näkökulmista ja tarinoista. On ollut tosi kiva täällä jutella sun kanssa. Ja lopuksi mä vielä voisin kysyä sinulta, että onko sinulla jotain, mitä sä toivoisit, että suomalaisessa yhteiskunnassa muuttuisi tai tapahtuisi?
1: Äh, tota, jos saisi toivoa, että, että kyllä Suomi voisi olla semmoinen maa, jossa mahtuu kaikki erilaisuudet. Ja eroavaisuudetkin. Eli hyväksytään erilaisuutta ja eroavaisuutta. Ja hyväksytään siis ihmisiä tavallisena kansalaisena, eikä näin, että toin, toisen väri on jotain muuta. Ja toinen puhuu tätä tuota kieltä ja toinen puhuu tätä kieltä. Eli luodaan semmosen maa, jossa mahtuu kaikki. Ja kaikki olisimme tässä arvoisessa asemassa. Ehkä se on vähän niin kuin iso unelma, mutta mä toivoisin, että näin jo näin päivänä tapahtuisi, vaikka silloin itse ehkä en ole elossa. Mutta, mutta semmoisen niin kuin, jos ajattelee niin jälkeläisiä, ne eivät joudu joka päivää selittämään, miksi ne on täällä.
0: Niinpä. Ja jos sä saisit toivoa ihan mitä vaan, niin mitä sä toivoisit?
1: Mä toivoisin, että tilanne olisi sen verran rauhallista tulevaisuudessa. Ketään ei tarvitse lähteä pakolaisena tai pakenemaan pois omista kodista. Kiitos, Minä. Kiitos.